0: 好，欢迎大家来到科技岛的 Podcast。我们这个节目是由科技岛的网站还有一一一人力银行共同制播，要来为您带来科技新知、产业趋势还有职涯发展。呃，我是职场小哥哥鼎力，我是科技岛的导游凯源。好，呃，这凯源啊，我们今天其实坐在旁边的这位呢，呃，可以算是不知道是你的学妹还是学姐。呃，校友、哦、啊，校友，所以<笑><對><笑>一定要分界数，肯<笑>定就伤感情了、啊。OK，OK，、okay, okay, 所以这题，我们私底下来看。OK，
1: <笑><笑>我们今天邀请到的是正大的美女老
0: 师林日璇教授、嗯，大
2: 家好，欢迎老师，主持人好，大家好,好。我们科技
0: 岛为什么会邀请到林老师来呢？应该是说啊，林老师啊、呃，这几年如果说有关注到这个，不管是教育层面啊，或者说在这个电玩层面哦，虚、呃、拟实境层面的部分的话，<笑>应该都会知道老师的这个大名啦。就是过去也有这个最年轻美女教授的这个称号嘛。然后呃，哎、欸，其实好像从教从、呃、事教职也快要十年了，对不对
2: ？好像十一年了，十、嗯、年，十年半，对、啊、，OK， 十一年
0: 了。脸之上从脸上看不太出来，<笑>對,對,对，其实看不出来，对，<笑>對所以讲所以候就一定要跟大家。讲一下这个考古题的这个部分。对，这张照片呢，看起来跟本人应该是还蛮像的。
1: 哦，对，我们现在 podcast 的听众，我们现在画面上呈现了一张二零一六年，我们林奕璇老师七年前,前对 HTC 当时推出这个头戴显示器。<笑><笑> Vive 的这个新型显示器的一张照片哦，对
0: 对对,对，为什么会用这个开头呢？因为其实我们知道，老师其实是专注在不管是传播科技啊、社群媒体、虚拟实境跟数位游戏这一块。那当时也是因为有这个相关一些这个研究相关的这个成果啦。那当时呢，这个 HTC 就派出专员，哦，特别把这个当时最新型的这个 Vive， <笑>然后直接送给老师来做体验。老师是不是可以就这个部分来跟大家分享一下？
2: 其实我有订购，所以我<笑><笑>我没有免费的。OK OK OK， 我有订购，我真的有付款，还有发票、嗯。那我是用我的科技部计划去订购，因为我就是在做虚拟实境的研究。那那时候我听到有虚拟实，因为我们其实玩游戏的，很自然就会去研究。虚拟时间，因为、嗯、呃，虚拟时间二零一六年它商业化，商业化就是说它的头戴显示器是一般人都可以买到。对，那不然在这之前都只有那种 Stanford 或者西班牙那种大型实验室，然后用那种很笨重的机器才可以体验到。那我们研究游戏就会知道啊，那二零一六年就是进入了 VR 游戏的这个世代，所以有的时候就说我一定要去体验、嗯，我就先去三创，就是排队两个半小时，<笑>两个半小时。啊、呃，不好意思，希望不要喷麦，希望没有喷麦啊。<笑>两半小时，然后体验到十分钟、呃，而且中间还宕机，对、呃，大概七分钟。呃但之后就是马上就定了， okay. 然后定了，他们就说我是第一个人拿到的，这样 okay, okay. 就送到我家楼。所以当时是、哦、
0: 当时是不是有表达一些你排队怒气？
2: <笑>呃，<笑>還可以，就是因为 BR 那个沉浸感就消除了两个半小时的背， okay, okay. 因为真的太新奇了 okay, okay.、嗯。所以那
1: 七分钟对当时的你来说是非常新奇的体验，
2: 是因为它是完全沉浸，就很像进入科幻小说、嗯、或者科幻电影那种，你是。戴上去就看不到现实世界、嗯，然后你是被虚拟的环境围绕着那种感觉，嗯、就很像你置身在另外一个空间、嗯。老
0: 师还记得那个时候你体验的是什么项目
2: ？我记得第一个是非常无聊的游戏，都不记得。<笑><笑>然后，但是第二个，哎，没有，第一个，第一个应该是一个金鱼，就是它，我在海底，然后一个金鱼很大的，然后往我飞了，它叫做 The Blue。Okay, 然后它是、okay. 它是要付费的一个内容，对。Okay. 但第二款有点忘记，但第三款就是 Arizona Sunshine， 它是。僵尸射击游戏，哇、wow、哦！然后那时候就说，来了来了
1: 来,了來了，我说、這個，他会从我后
2: 面过来嘛？他就说我不知道，你自己体验<笑>。然后他就真的从我后面出现，那这个是没有任何媒体可以办到，对不对？嗯、比如说电视游戏，我们在玩的时候，他不可能从我真实世界的后面出来，但只有虚拟实境办得到。没错，所以我一转头，他就在后面，<笑>所以就我的手敲到了那个就是椅子。<笑><笑>这个也蛮失敬的，对<笑>对所以,所以就会就叫出来，然后我就觉得很丢脸，因为外面很多人在排队，就会听到你在尖叫。但是他就这么的沉静，就是我不想尖叫，但我还是叫出来，你就知道他有这么的真实。对，所以他就是这么的迷人
1: 。二零一六年到现在也已经七快七年，七年了。对，但是这张照片看起来像是还是地球明星，跟<笑>现在没有什么改变。對不过科技倒是发生了很大的转变哦。对，老师最近还拿到了一个殊荣哦，就是我们在去年的时候由 Meta XR Fund 的这个这个基金，它颁发的十万美元的研究奖金、嗯，它就是专门在奖励在这个 VR VR XR 这样的一个领域当中有杰出研究的学者。全球有六十六个学者入选，但是最后只有六位拿到这样的殊荣，哦、其中一个，对我们台湾第一人，在,、就是、在我们台湾旁边，边<笑>不好意思。<笑>非常光荣的一个殊荣，而且后来还能够成为台湾首批抢先体验到最新型 Meta 头戴显示器的一个使用者。哇，中间从第一次拿到这个 Vive， 到后来体验到 Meta 最新元宇宙的这样的一个设备，可不可以看看这两次的一个体验的一个心路历程的转变？ Yeah.
2: 2016年算是第一次接触到 VR， 然后我们那时候马上整个团队就投入 VR 研究，所以我们当然第一个要知道怎么把它架起来，<笑>所以对于一个传播学院的老师跟学生，就是。全部就是自己上网查，然后自己加，然后加起来以后就是整个弄好，就开始疯狂的体验所有内容。那时候没有什么内容，就只有僵尸游戏，<笑>而且还是那种还没上市体验版这样。<笑>嗯 okay. 然后我就马上拿那个体验版去做实验，我就想说，哎、欸，为什么每个人在虚拟世界里面碰到这种近身的威胁，就是僵尸会往你？嗯走就是靠近你，然后从四面八方这样攻击你的时候、嗯，每个人反应都不一样。对。那为什么有些人会崩溃，有些人却就是很悠游自在？哈，所以这个心理层面，我就开始做研究，然后就还蛮开心。那时候就立志要就是比欧美学者都还要快发研究，嗯、因为我觉得你知道台湾很难得在虚拟实境层这个、嗯、抢的对抢先就是第一个 HTC 有这样子的一个设备、嗯，所以我就发表了这两个研究，就现在也是蛮蛮就是成为。恐怖游戏虚拟实境最开始的一个研究，所以那时候就还蛮开心。嗯、那但是后来我就发现，哎、欸，其实虚拟实境可以做很多的应用，好、啊，所以我們我们团队就看了非常多的文献，就是把美国还有西班牙做的所有的社会很有意义的这些研究都拿出来看一下，然后发现，哎、欸，他们很喜欢换那个虚拟身体，就是、哦、比如说让白人就是放到黑人的虚拟身体，哦哦、是
1: ,是有点类似的概念，嗯、对，没错。那因
2: 为你在虚拟世界里面真的往下看那个虚拟身体，就是你会觉得是自己的身体。Okay. 所以他们就在看说，欸、如果换你虚拟身体，会不会对你自己有一些改变、嗯？他就发现会有，就是白人如果用黑人的虚拟身体去跟大家社交的时候、嗯，他就会觉得自己跟黑人其实没有那么有隔阂、嗯哦。所以可以不会觉得说我是白人，他是黑人这么有隔阂。那这样子体验的人，他会觉得我们其实还差不多这样子， okay. 所以他有很多很有趣。所以我后来我们就，我就想说，那我要做什么？我就想说，那我要提醒大家，就是用眼健康。所以我就想到黄斑部病变
1: <笑>因为我觉
2: 得这个非常的可怕，它不可逆、oh. 所以然我们每个人都用三十一产品，这么的，就是这么的勤奋的使用。那所以我就希望透过虚拟实境这种模拟，就是视觉改变或者说如果。你得了黄斑部病变，你看出去会什么样感？感感感受？我们就团队就花了一年的时间，跟外面的科技公司一起合作、嗯，然后去做出来，因为很不容易，嗯、因为你要在虚拟世界里面就是转头，然后看到一些地方它都会磨，就是扭曲、啊嗯，然后还有一个就是圆点。OK，、嗯、好，所以我们要把它做出来，然后去告诉学生说：“哎，你要好好用，要不然就是看起来会是这样。”那后来我们的结果还蛮令人振奋，就是学生会觉得说：“这很有可能会发生在我身上。”所以，我们是跟那种一般就是看 YouTube 影片啊，或是看用电脑去看这个影片去相比，发现用虚拟实境，因为他觉得我看出去就是这样，哈，会比你拿着滑鼠在电脑上面去看这样子的模拟。更有效果，他会觉得会发生在自己身上，嗯、所以他就会比较想要去改变自己的行为。
0: 嗯 ，OK， 对，所以
2: 在这中间过程，可以从一开始的探索，就是僵尸游戏研究，到现在就我还请了，比如说请年长者到我们的实验室，然后六十岁以上，然后他到了实验室以后，戴上虚拟实镜，看到自己是一个二十岁年轻的虚拟身体，然后我就邀请他来运动，然后我就想说，如果长者用二十岁身体来运动，他有什么就是行为的表现？返老还童的感觉，嗯、他。就会觉得很有活力，所以他就非常的投入。所以相较于用一样很比较年长的身体虚拟身体去运动，如果用年轻的虚拟身体去运动，他就是运动，他就是感知的投入就是会比较高
1: 。嗯、人类的大脑还真是一个容易运动的东西
2: 。<笑><笑>没有，不过很有趣，就是男生女生不一样哦。欸、女生比较容易就是投入，对、哦 okay ，然后跟女男生就是。就是觉得这不是我身体<笑>，<笑><笑>我们在大学生也有玩这个实验，我们就说那给大学生六块肌<咳>、哦，如果给你六块肌去运动，你觉得还会运动吗？我、哦、们发现。女生她就说：“那我身材很好，我不需要运动。”然后给她普通身材，她就会狂运动。但男生呢是完全没效果就算了。你给他六块肌，他会觉得自己身材超差，就是对，这就很有趣的一个一点，就是说可能男生觉得看到的跟感受到的差落差很大哈。所以这个研究我们也发现，就是虚拟实境又看的有时候骗不过男生，就是就是他感受不到那个肌肉的存在，可能就马上就就是破绽。<笑>嗯<笑>嗯嗯
0: 我觉得这是确实，因为我记得我之前跟朋友也会去玩一些那种虚拟的这种 VR 体验。那你知道臭男生就很喜欢做一些奇怪的事情，就是带带到一半，因为就是很可怕嘛，旁边都会有有有东西冲过来要抓你<笑>是。然后我记得那也是一个射击游戏，但我又到一半，我就偷偷的。
2: 拿起来，拿下來<笑>然
0: 后看一下旁边在干嘛，
2: 那
0: <笑>大概是这个概念。对对对所以可
2: 能男生就很喜欢打破自己的成见，体验这没有办法，就是被说服这样。对对，所以这个中间过程是，就是说从娱乐到开始希望做对社会有意义的研究。嗯、那其实到了2022年年底，还有2023年，我们都可以发现 Meta Quest Pro 好，还有就是 HTC 1月发表的 Five Elite XR Elite 这两个都开始走进了 XR， 就是。呃， m i x e d reality 或者 extended reality 就是混合实境的一个、嗯。嗯方式，那它跟虚拟实境不同的是，虚拟实境戴上去，你就是基本上是看不到现实世界。但是 XR 或是 MR， 它的重点是说，它可以直接就是有一个镜头，就看到那个现实世界，所以那个眼镜就开始变得有点像护目镜或是太阳眼镜嗯嗯，然后你就是戴着还是看得到现实世界，其实彩色的。然后你要切换，还是可以切换成 VR，、嗯、然后或者是就是看到现实世界，你就可以在现实世界里面画画。就是或者是创作，好、嗯哦嗯，那所以他就开始已经往又往前走了一步，嗯、所以这七年其实进展得非常的快 ，OK，、嗯、真的非常快，嗯、因为从二零六年你看到这张照片是很大一个，<笑>对，而且它是有限的，对，好、哦，然后呢、嗯，他还要一台很好的电脑跟显卡 ，OK，、啊、我那时候为了要装这个我、啊<笑>，我还要去抢两万元的显卡，对我还要请他从中南部调货上来，因为那时候大家都在抢显卡，对，对，可是现在大概到二零一九二零二零年两。家就是 Meta 跟 HTC 就出了一体机，那他就完全不需要接电脑， okay. 他也没有线。它就是一、哦、所以戴
0: 上去就好了，对，带上去就好了。对， okay. 那他
2: 可能就是画素没那么好，然后他也没办法呈现非常精致的内容、嗯，可是够用了，因为我们人眼看到就这样、okay. oh,。对，但是你看，从二零一六到二零二零四年就变成一体机，然后到二零二三哈，二零二二年底二零二三就再三年就直接是 see through 哈，就是 MR, 嗯 ，MR 是可以直接就是待在现实世界，嗯、然后做一些写作。Okay. 那其实现在整个业界期盼的就是说，未来想要把它。变得更清亮，就像眼镜一样。嗯，那要解决就是电池。嗯、OK， 现在电池有没有办法变非常小？哦，
0: 要变轻薄啦。对，要变得很
2: 小，然后又续航力高。对，不、okay, 要、okay, okay, 三不五就要拿下来充电。对，<笑>那现在整全球都在想办法做这件事、嗯。那只要这个眼镜成功了，那我们。就会全民进入元宇宙时代，会比较轻易。嗯、那目前都大家都还在观望，就觉得、okay. 哦，可能跟自己没什么关系这样、嗯。这个很
1: 有趣，因为老师你刚刚讲的这个历程哦、嗯，对你来讲，你不只是一个研究者，是，其实你也是一个玩家，没错。嗯、<笑>对，因为呃，其实呃，这个这个是一个双重身份。<笑>那这个双重身份有很多可以交互激荡的事情，比如说，你可以从玩家的立场去去感受说啊，这个东西很好玩，但是我又从研究者角度想，这个地方有什么研究？问题可以做什么样的一个问题意识去改善更多人的生活，改善这样子的一个科技发展是。那这两种身份，你怎么样去做结合跟平衡
2: ？其实我一开始真的是从玩家的角度，因为其实我会开始做数位游戏的研究，其实是因为看到我我在 Michigan State 念博士的时候，看到、嗯、呃，就是教授们非常厉害，很会应用数位游戏去做，比如说社会议题的传递啊。所以其实在美国有一个论述，就是数位游戏也是媒体的一种。嗯，好、嗯哦，那所以，我自然而然就会觉得，哦，这个是我长大就在玩的东西。然后我会发现，怎么教授们做出来研究，好像都不太懂那个游戏。<笑><笑>所以，一个玩家的角度会看说，哎、欸，他们不太懂这个游戏，所以，自然而然就会觉得，哎、欸，这是我长大我很懂，我很有热情的，我就一就投入。那投入之后，呃，其实，对,对不起，我忘记。问题是什
1: 么？<笑><笑>就是玩家跟游戏研究者的两、嗯、种身份。对，
2: 然后那我投入以后，我就开始说：那我们研究者可以从什么样的角度去看？就是有什么东西可以去做一些贡献。所以，呃，很多其他人他都想要投入虚拟时间或游戏研究，但是他都投入不了，然后常常会问我说：有什么可以做？我就会说：你要去玩，你如果不玩，你就没有灵感。<笑>所以，其实很多虚拟实践研究都是。我完了以后才有灵感，从、嗯、体验開,开始。对，就是。我觉得这种内容 base 的，如果你没有体验，是完全不会知道是怎么样去研究它。对，
1: 所以现在 Podcast 听众，如果有一些爸妈啊，就是对于你的小朋友一直在打电动，赶快去念书，好好聽,、啊、听了就知道，其<笑>实电动是可以打出一些名堂来的、啊。这个我们旁边的这个从玩家变成研究者的身份，就是一个非常有趣的例子。那、嗯、老师，你之前年轻的时候、就是，就是就是游戏的沉迷者吗？有到沉迷的程度
2: 吗？<笑>呃,呃，有一度。<笑><笑>我觉得其实游戏跟人之间的一个关系，好像是几乎是每一个小孩现在都会面对的一个问题。也就是说，他到底游戏在我的人生当中要扮演什么样角色？他要我要花多少时间玩游戏？但因为我从小玩游戏的时候。嗯，就是我那个长大的年代，大概电脑是在我爸的房间，所以我必须要去他的工作室才能玩。那<笑>当那当然就是玩的时间不会到很长， okay. 可能要吃饭就要去吃饭，就不能玩。对，對那后来比如说到高中就有自己的电脑时候，就会开始玩。那那个时候就开始是自、嗯、自己去跟自己对话，说我要怎么样<笑>去节制。因為我脑是玩什么游戏啊、呃？我记得就是<笑>一些什么。幻想三国志啊、oh, ，<笑>然后或者就是台湾，<笑>台湾其实，在九零年代非常的厉害，什么金庸群侠传，对对对,對,對是不是、就是，没错，就是。非常的厉害，对，就是很多很有很有创意，什么绝代双骄、嗯，对。那后来就是其实小学还是国中就开始玩，就开始玩 Diablo， 应该是大学回推十年嘛，对。所以那时候我记得是小学还是国中就找到 Diablo 暗黑破坏神第一第一代，然后就开始玩这样子，然后就觉得啊。这个实在是太厉害了，对，所以台湾就是那种中呃东方的或者是西方的都有去接触到。嗯、那但是比较沉迷的，其实是在博士班的时候，博士班才是沉迷，因为在出国之前你都有升学压力，然<笑>后、嗯、但还是会玩，缓解压力的
1: 方法吗？我,我都会
2: ，譬如说暑假的时候一次玩得很开心，嗯嗯然后或者是说呃我在念红宝书，就是大家如果你有就是。呃，就是 K 那个 GRE 什么都会有什么红宝书、嗯，就是一叠，然后非常多的单字都要背进去，嗯、那真的是没有人性啊！<笑>就为什么我们人要就是学习就是跳跃的走跟慢慢的走这两个形容词呢？我这辈子都不会用到，<笑>对，但是我要把它就是念下去，所以我就会念五午午夜，然后打一关，对，然后再念五页，再打一关，就是把它当成
1: 一个念书的驱力是是、呃，对，给他
2: 有一点。阶段， okay, 因为我们的人生是没有阶段的。对，那你要自己把一些过程有趣化，或者是阶段化，然后就用这种方式去、嗯、去驱使自己。嗯，然后到博士班的时候。我又发展出另外一种技巧，就是我那时候都要写 paper， 然后用英文写 paper 是很累人的事，然后我就会逃避，比如说看电影啊，然后看完了还是没有写，然后精神又变差，就更有罪恶感。<笑>所以后来我就发现，我就去玩数独，数独你知道就是九宫格那个，哦、然后就玩最难版本，然后就解不出来。然后我就觉得写 paper 好像比较简单，<笑><笑>我就回去写 paper。Uh -huh. 所以这其实后来在学术上都有理论可以去去证实，说其实这就是心情调节的一种方式。Mm -hmm. 但是其实我在博士班还是有沉迷哈。回到正题，就是沉迷的部分，就是我<笑>我接触到一款游戏，它是 rogue like game。哦，现在小朋友知道 rogue like game， 但是我中文真的很难翻，就是很像 rogue 这个游戏类型的游戏。<笑>那它怎么玩呢？就是。它基本上就是很多描述都是用文字写出来，它还是有图像，嗯、可是它是二 D 的，所以你的人像就是一个 at， 嗯，然后你的狗是一个 d， 就是所以所有都是用文字表现，嗯、然后。它是一个，就是你死了就会永久死亡，然后回来是完全不一样的世界，因为它每一张地图都是随机生成的，所以这对我来说是非常有趣或是非常酷的一件事。嗯、然后你要玩这个，必须要知道很多事，所以必须要上网看很多攻略。嗯、但是攻略并不会帮助你过关，是因为你只是知道你要知道怎么用它才能够过关。嗯、所以我这人生只破过一次。就这么难，然后我好像连续打了二十小时，就<笑><哇><笑>好像在感恩节前戏还是什么的、嗯。对，然后那个学期我就被挡掉，<笑>因为我都没有在念书，<笑>然后我都乱写这样、嗯。然后后来、嗯，但是我玩完以后我就不会再玩，我就知道哦，它对我的现实生活中带来一些问题。嗯、可是，在那个游戏里面为什么会这么喜欢？是因为我学到了怎么样用不同的方式去解决问题。嗯，因为它里面你会碰到一个什么怪物，然后我就会很紧张。然后不知道该怎么办，你就会打电话问朋友，他就会给很多的方式，我就会想办法要去克服。那我觉得这样子的游戏环境就是很迷人，是因为。我可以去挑战自己，怎么样不同的方式去解决问题，所以才会这么喜欢。嗯、但后来马上就知道，他会让我被荡掉，<笑>那就就够了。因为一次过了真的很虐、嗯哦、所以<笑>就是人年长了无法这样继续被虐，所以就就会就是放下他这样。但是很好的人生经历、wow,。对，感
1: 谢大家收听今天的电玩大观园节目。没有没我们还是科技大八<笑>但是刚刚这段非常有趣、啊、就是。其实，呃，太沉迷当然也甚至是会影响你的现实生活。但是，像刚刚讲的，比如说我们念一段阶段，然后去玩一个阶段，嗯、然后甚至从我们从游戏当中去做出一些启发跟学习。我
0: 甚至想说，老师以后会不会开发用那个什么那个呃 VR 游戏，然后来学 G R E？ <笑>对考试还是什么之类背单字。
2: <笑>我觉得可以诶、欸，因为像我自己人生中的英文打字是用一款游戏练出来的、嗯。我只是觉得那款游戏很好玩、嗯，然后不知道为什么就正好有、嗯，我就玩完了以后我就会英文打字。他那个游戏就是一只小鱼，然后它要往前游游到终点，就这样。但是它中间会、哦、你，要打，要打对它它会遇到字，比如說然拿它追。第一关很简单，他就教你熟悉键盘嘛，所以他会 A 什么 A S D 什么这样子，然后你就这样跟着打、嗯，你就会很有动力，因为他往前进、啊，对,對他给你即时回馈。<笑>但后来他就开始打，就是开始慢慢徐徐接近打单字，然后打一句话，然后打标点符号。Okay 然后你在玩的过程当中，你就会英文打。哎、欸，这
0: 不错哎、欸，是错，植入一些驱力。对，你知道我，我想起小时候不是也有那个练中打的那个游戏吗？是，就你要一直删字啊，他<笑>就是那个<笑>会掉下来，删删删，好有趣<笑>對。
2: 对，其实最近我有遇到一个完全就是不缺钱的老板，<笑>他就跟我说，他一直在思考要怎么样用游戏来让大家学习、嗯。然后我就说，哇，这真的是致富的关键、嗯。对对对,對,對，<笑>如果想出来，真的就是。嗯就成功，也不是说成功，嗯、就是人类的一大进步嘛、嗯。就是说，他觉得在学校的教育方式是他觉得是不对的、嗯，他觉得太无聊了，所以他希望可以用一个什么游玩的方式去去学习、嗯。那我就说好，我们继续努力想想。对，所以这样
0: 听起来包含了，不管是刚刚讲到健康，然后包含了学习。包含了一些这个呃呃可能社会议题、种族歧视的部分，未来其实都可以透过不管是电玩或者说虚拟实境的部分、哦、来得到一个解放。哎，我觉得这个很有趣、嗯，因为
1: 其实老师您刚提到，比如说你之前做的一些研究，它。相对偏微观面，比如说呃，玩玩家、使用者的一个心理状态。对。但是其实我们知道元宇宙这件事情，它可以牵涉到的这个层面，其实可以是非常巨观的。是。假设像我们到电影一一级玩家这样子一个情况，大全世界大部分的人，不止在现实世界有一个身份，在虚拟世界也有一个啊、呃、完整的生活，它有一个身份认同，它有一个经济体系，嗯，它有一个很。嗯完整的一个生活方式，但是它只是在虚拟世界里面。到那个时候，整个人的一个生活形态都会完全不一样。人类的历史是获得一个大幅度的改写、嗯。那老师以您现在看到的这个 Meta， 他们现在正在发展元宇宙这件事情来看，我们距离那样子的未来还有多远？或者是说，呃，我们要用什么样子的视视角去看我们？跟虚拟世界之间的一个距离
2: 是现在呃，其实元宇宙这个词在一级玩家里面，它有一个核心的概念，就是大家觉得现实世界非常的残破不堪，所以它必须要到虚拟世界。嗯、但我们现在现实世界其实大家还蛮想出去晒太阳的，所以它比较不会有这种取代的方式。<笑>但、嗯、那相辅相成有没有可能呢？那现在就是全球都在思考什么样的驱力会让它相辅相成，也就是说大。大家在网络上面做的一些事情，哎、欸，还会对你现实生活有一些影响，或是帮助，嗯、好，或是呃，比如说你在现呃虚拟世界获得了一个以前呢、啊、在游戏馆里面虚宝、啊嗯，那啊你可以把它变现、嗯，好，所以大家发现原来经济有可能是串联这两个，就是虚拟世界还有真实世界以及身份的一个动力、嗯。那其实我们在去年、前年就看到有这个热潮，就是所谓的虚拟货币跟 NFT，、嗯、但因为现实世界就是。是钞票收回来了<笑> ，Q E 大放松要收回来了，所以就会又影响到这样子的发展。但是未来只要比如说发展都很平稳，那开始虚拟经济就有机会，那这两个就会。结合在一起。嗯那嗯，元宇宙有一个很重要的关键，就是说我们有没有办法用一套身份走天下？嗯嗯因为现在的网络是二 D 的，我们要就是用平面的文字资讯，然后用超连接去串联所有的东西。然后我们到了一个网站一一一人力银行要登入我们的账密，到了 YouTube 又要登入我的账密、嗯，所以我有好多个账密、嗯，我们的身份都不太一样。但是希望元宇宙会希望是我们是很自然的，在虚拟世界里面自然的面对面互动。嗯、所以最沉浸的方式就是虚拟实境，我戴上去。这就是我身体，那我就可以直接跟两位主持人就是握手，然后拥抱或者 high five 哦，那就不会是用二 D 的方式写 “hi， 大家好”这样的方式、嗯。那 Meta 现在就我所知，就是他们已经开始在实验，就是把自己的虚拟世界，因为它是社交软体，那它的虚拟世界是 Horizon， 就是所谓的元宇宙世界。嗯、元宇宙是要把所有的网络串在一起，它不能只是一个单一世界。比如说，为什么现在大型游戏不是元宇宙？因为它就一个游戏进去了账号密码登出来就不是了，所以元宇宙应该是一套身份走天下。那 Meta 其实开始在 Horizon 开始在串其他的 App， 好，所以其他的虚拟实境的东西串起来。他真的可以同一套身份去不同的 App， 然后去体验。所以现在 Meta 在做这件事，那其实 HTC 也也在做另外一套这件事。那我们就来看全球的科技巨头可以怎么串，最后是合作还是竞争，然后标准最后是怎么样
0: ？嗯嗯。而且听起来未来包含了这个标准，或是一些法律上面的一些规定，这都是未来可能会衍生的问题
2: 。是是，嗯、因为大家都认为元宇宙是去中心化，但是只要有现实世界的。政府存在，而且是各国政府的话， okay. 它就不会是去中心，嗯、它就一定会有商号，就是有某种程度的中心化。嗯、因为你在上面遇到了任何纠纷，或者说你赚了很多钱、嗯，政府一定会要你缴税、嗯。所以啊，<笑>或者是你有纠纷、啊，那一定需要介入一些法制。那这些就一定、嗯、还有最后就是你的经济。你要把上面的虚拟经济要换成现实的汇率的时候，还是一样是中心化，所以去中心化非常的难达到。嗯
0: ，确实确实。好，其实我们这一集时间也差不多了，<笑>我觉得接下来下一集我们可以再深入来聊一下，就是说关于未来这个呃元宇宙，或者说这个虚拟实境可能会带来一些挑战以及机会的部分，以及说呢，对于现在呃实际上的这个呃学子啊、呃，或者说对这个方面感兴趣的人，他们未来在这个部分如果要跨界，或者说对这个领域有兴趣的话呢？他们怎么样啊、呃？老师会给予他们什么样的一个不同的建议？
1: 世界在改变，我们还是要厚植我们的竞争力啊、嗯！这个当然也是每一个当老师的人希望学生能够去培养的。好，那我们其他更精彩内容，我们下一期再见，下期见。